0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Aralık Cuma, saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce başlıklarla başlayalım.
2: AK Parti'de 3 milletvekili disipline sevk edildi. Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ile İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan'ın partiden kesin ihracı istendi. Erdal Kalkan kurul kararını beklemeden istifa etti. Ertuğrul Günay yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmiyoruz dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasını yürüten Savcı Muammer Akkaş'ın elinden dosya alındı. Savcı baskı yapılıyor, deliller karartılıyor dedi. Başsavcı Turan Çolak Kadı, Savcı Akkaş'ı kendilerini yanıltmak ve basına bilgi sızdırmakla suçladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da bir bildiri yayınladı. Savcıların mülki amirlere bilgi verme zorunluluğu anayasaya aykırıdır dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ardından yedi kentte protesto gösterisi düzenlendi. Adana'da eylemcilerle polis arasında gerginlik çıktı. İki kişi yaralandı. Kabinedeki değişikliğin ardından devir teslim törenleri yapıldı. İstifa eden bakanlardan sert açıklamalar geldi. Önceki gün vefat eden ünlü sanatçı Adnan Şenses'in cenazesi
3: bugün toprağa verilecek.
1: Gündem yoğun gazetelere bakalım bu yoğun gündem nasıl yansımış Hürriyet gazetesi adliye çatladı diyor manşetti. Kamuoyunu dehşete düşüren bir dosya savaşı yaşanıyor. İstanbul polisi mahkemenin yolsuzluk iddiasıyla 30 kişiye gözaltı emrine uymadı. Başsavcı kendisine bilgi vermeyen savcı muammer Akkaş'tan dosyayı aldı Akkaş soruşturma yapmam engellendi dedi. Savcının açıklaması açıkça baskı yapıldı başlığıyla başsavcının açıklaması da savcı Akkaş bilgi sızdırdı başlığıyla yer almış haberin devamında. Bu arada hakimler ve savcılar yüksek kurulundan da bir bildiri var yönetmelik anayasaya aykırı başlığıyla. Ayrıntılar şöyle, hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyeleri 5'e karşı 13 oyla Adalet Bakanlığı'nın 21 Aralık'ta soruşturmayı amirlerine haber verme zorunluluğu getiren adli kolluk yönetmeliğinde yaptığı değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. Yönetenlerin yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir dedi. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet de benzer bir başlıkla manşetten duyuruyor gelişmeleri iddia makamı karıştı. Operasyonda yeni dalga gerginliği zirveye taşıdı. İstanbul'daki soruşturmadan alınan savcı Akkaş ve başsavcı Çolak Kadı birbirini suçladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu sert bir açıklamayla tartışmaya katıldı. Milliyet gazetesi kabinedeki devir teslim törenlerine de birinci sayfasında genişçe yer veriyor. Kutsal yürüyüş yara almasın başlığında şunlar yer almış. Önceki gün istifasına açıklarken başbakana karşı yaptığı çıkışta dikkat çeken Erdoğan Bayraktar çevre ve şehircilik bakanlığı görevini İdris Güllüce'ye devrederken bu konulara girmedi. Bayraktar 40 yıldır içinde bulunduğum bu dava ve kutsal yürüyüşün yara almadan devamı için üzerime düşen sorumluluğun bilinciyle yoluma devam edeceğim dedi. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıklamaları sert oldu. Güler 41 yıllık meslek hayatımda gayri yasal işe bulaşmadım. Keşke bu hançeri başkaları vurmuş olsaydı. Bunu yapanlara hakkımı helal etmiyorum dedi. Devir teslim töreni için polis mangası ve kırmızı halı istemeyen yeni İçişleri Bakanı Efkan Ala görevi devraldıktan hemen sonra Milli Güvenlik Kurulu'na katıldı. Üç vekil ihraç için disiplini AK Parti'nin dün akşam yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan ve Ankara Milletvekili Haluk Özdalga'yı partiden ihraç edilmeleri talebiyle disiplin kuruluna sevk etme kararı alındı. Yapılan açıklamada üç vekilin son zamanlarda parti disiplini ve politikalarıyla hükümet icraatına aykırı sözlü ve yazılı beyanlarda bulundukları bildirildi diyor. Milliyet bir diğer başlık cübbeyi çıkarıp halaya durdular Amasya Adalet Sarayı başsavcı Ergün Tokgöz liderliğindeki hakim ve savcıların halk oyunları oynadığı ve yöresel ezgilerin duyulduğu bir merkeze dönüşmüş durumda bir yıldır halk oyunu kursu aldıklarını söyleyen Tokgöz adliyelerin eskiden soğuk yüzü vardı bence artık adliyelerimizin oldukça sıcak oldukça makul oldukça insana yakın bir yüzü var dedi e, halay çekildiği anda çekilmiş bir de fotoğrafı görüyoruz Milliyet Tomada biber gazı gerçekmiş başlığı da var. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, gezi olayları sırasında gündeme gelen tomalara biber gazı konuluyor iddiasını doğruladı. Güler şebeke suyu konulan tomalarda ihtiyaç duyulması halinde gaz solüsyonu, sentetik yangın söndürme köpüğü kullanıldığını da bildirdi. Yüksek ateş dolar 2.14'ü euro 2.91'i görerek rekor kırdı. Borsa 8 günde %15 eridi. Bankacılar 2014'ün bu yıldan daha zor geçeceği konusunda hemfikir. Sabahla devam edelim. Sabah gazetesi manşette kiralık evde paralel şube diyor. Ankara Emniyeti Organize Şubede görevli bazı polislerin kiralanan evlerde paralel emniyet oluşturduğu ortaya çıktı demiş. E, gazete manşet haberinde sür manşette ise işte cemaatin emniyet imamı. Başlığını görüyoruz. Emniyetteki paralel devlet yapılanmasına ilişkin ilişkilerin ortaya çıktığını yazıyor Sabah Gazetesi özel haberinde. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile Cumhuriyet Yargı ultimatomu diyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu soruşturma ve operasyonların önünü kesen yönetmeliği eleştirdi diyerek yayınlanan bildiriye yer veriyor haberinde. Radikal gazetesi yargı kilit demiş manşette yolsuzluk soruşturmasıyla başlayan kriz ikinci dalga soruşturmasıyla yargının kilitlenmesine yol açtı. Elinden dosya alınan savcı başsavcıyı ve polisi suçladı. Başsavcı Turan Çolak Kadı savcıya hakimler ve savcılar yüksek kuruluysa yürütmeye ve başsavcıya ateş püskürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Star gazetesi var sırada darbeciye savcı fırçası demiş Star manşette. İstanbul başsavcısı Çolak Kadı hükümeti yargı yoluyla devirmek için yasa dışı soruşturma yürüten savcıyı ortada terörle mücadele kanununa giren suç yok. Medya gücüyle soruşturma mı olur diye suçladı ve görevden aldı diyor Star gazetesi haberinde. Devam edelim e, basın özetlerine. Türk'te de aynı haberi manşette görüyoruz başsavcı incele dedim sızdırdı. Diyor. Çolak Kadı'dan savcı Akkaş'a yönelik e, suçlama şöyle dosyayı inceleyip bilgi vermesini söyledim. Ertesi gün bilgileri basında gördük. Devir teslimde hem sarıldılar hem ağladılar e, diyerek fotoğraflı bir habere yer veriyor. Tazelenen kabineden portreler diyor Habertürk gazetesi. Yeni Aile Bakanı Doçent Doktor Ayşenur İslam, Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı, 10 kitabı 40 makalesi var. Eltisi Merve Kavakçı, kocası ise Mavi Marmara'nın doktoru Bahadır İslam. Tören sırasında Eski Bakan Fatma Şahin'in e, ağladığını da görüyoruz. Devam edelim basın özetlerine yine Habertürk'ten. Bir yıl uyuşturucu tedavisi. Uyuşturucu davasında iki yıl hapisle yargılanan Tarkan'a denetimli serbestlikle tedavi kararı çıktı. Diyor Habertürk gazetesi Ağır'a iyi haber bir diğer başlık tahliye olanlara yeni soruşturmada hapis getiren hüküm iptal edildi bundan Ağır da yararlanacak. Yeni Şafak gazetesi savcı cumhuriyeti demiş manşette başsavcı deşifre etti İstanbul Cumhuriyet başsavcısı Turan Çolak Kadı darbe girişiminin ikinci operasyonu için düğmeye basan savcı Muammer Akkaş'ın elinden soruşturma dosyasını aldı Akkaş Korsan açıklama yapınca basının karşısına geçen Çolak Kadı savcıların hukuksuzluğunu ortaya koydu demiş Yeni Şafak haberinde. Yine devir teslim törenlerinden e, fotoğraflı büyükçe bir haberi görüyoruz Yeni Şafak Gazetesi'nde de Zaman Gazetesi'ne bakalım Zaman Soruşturma yapmam engellendi diyerek e, ikinci yolsuzluk dosyası elinden alınan Savcı Akkaş'ın açıklamalarına manşetinde yer veriyor. Gözaltına alınacak bazı isimlerin basında yer aldığını ve delillerin karartılmaya başladığını tespit ettim. Başsavcılık ve adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapıldı ve mahkeme kararlarının uygulanması önlendi. Bu zorlu süreçte bütün hukuk camiasından yargı bağımsızlığına sahip çıkmalarını bekliyorum. Zaman Gazetesi Sürmanşet'te de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bildirisine yer veriyor. Yönetenler de yargı denetimindedir başlığıyla. Adli kolluk yönetmeliğinin anayasaya açıkça aykırı olduğunu belirtti diyor kurul. Yazılı açıklamada yargı yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir. Yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir denildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu açıklamasında adli kolluk güçlerinin Cumhuriyet Savcısının adliye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle, yükümlü oldukları savcının talimatını yerine getirmeyenlerin doğrudan, buradan soruşturulacakları vurgulandı deniyor Zaman Gazetesi'nin haberinde bir diğer başlıkla bitirelim Ulu Dereli aileler tazminata el sürmedi Şırnağ'ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 gecesi 34 köylünün hayatını kaybettiği katliam 3. yılına girerken ölenlerin ailelerine ödenen 123'er bin liralık tazminatla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Askeri jetlerin gerçekleştirdiği bombardımanda yakınlarını kaybeden hiçbir aile hesaplara yatırılan tazminata dokunmadı. Hesaplarda bir süre bekleyen toplam 4 milyon lira aşkın mebla iade edildi. Acılı aileler devletten para ve iş değil sadece adalet beklediklerini söylüyor demiş. Zamanın e, haber haberi Saat 7.18 NTV Radyo'da eşe giderken de yoğun gündeme yakından bakalım şimdi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan sürpriz bir karar çıktı. Ankara Milletvekili Haluk Özdağga ile İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan partiden ihraç edilmeleri talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Gerekçiye son zamanlarda yaptıkları parti disiplinine, politikalarına ve hükümet icraatına aykırı sözlü ve yazılı beyanları. AK Parti'nin açıklamasının hemen ardından er- Erdal Kalkan'ın istifa haberi geldi.
4: AK Parti 3 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Karar Başbakan Necep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulunda alındı. Ankara Milletvekili Haluk Özdal Gayla İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan partiden ihraç edilmeleri talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. MYK kararı AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in yazılı açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada Günay Kalkan ve Özdalgan'ın son zamanlarda yaptıkları parti disiplinine, politikalarına, temel ilkelerine ve hükümet icraatlarına aykırı sözlü ve yazılı beyanlarından dolayı ihraçlarının talep edildiği belirtildi. Milli Dayanışma ve Adalet anlayışı içinde herkesin... Bu açıklamanın hemen ardından İzmir Milletvekili Erdal Kalkan AK Parti'den istifa etti. Kalkan Twitter'dan yaptığı açıklamada siyasi partiler kimsenin babasının çiftliği değildir. Bu iş burada bitmez, biliniz ki dünya dönüyor, halkımız her şeyi görüyor ifadelerini kullandı. Ertuğrul Günay da Twitter'dan, yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmediğimiz yerde durmayız değerlendirmesinde bulundu. Temiz siyaset mücadelesini sürdürmek için partiye, mevkiye, makama ihtiyaç yok. Sadece temiz bir vicdana ve sağlam bir imana ihtiyaç var. Daha yolun başındayız diye konuştu. Günay bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. İhraçları istenen 3 milletvekili yolsuzluk operasyonunun ardından hükümetin tutumunu ve soruşturmada adı geçen bakanları eleştiren açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Geçen ayda Kütahya Milletvekili İdris Bal ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş ancak Bal kurul kararını beklemeden istifa etmişti. Yolsuzluk
1: soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş'ın elinden dosya alındı. Savcı Akkaş yazılı bir açıklama yaparak baskı yapılıyor, deliller karartılıyor, amirler suç işliyor dedi. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı kameraların karşısına geçti. Savcı yalan yanlış açıklama yapıyor dedi.
5: Biraz önce bir kağıt dağıtıldı biz savcımız tarafından. Ee, yalan yanlış bilgiler verildi.
6: Savcı Muammer Akkaş, kendisine baskı yapıldığını, soruşturmanın engellendiğini, delillerin karartıldığını, amirlerin suç işlediğini öne sürdü. Basavcı Turan Çolak kadı, savcıyı doğru bilgi vermemekle
5: suçladı.
6: Yargıdaki tartışma kapalı kapılar ardında değil, kameralar önünde yaşandı.
5: Bir savcı, başsavcısıyla, vekiliyle konuşup, yarın bilgi vereceğim diye söz verin, yarın gizlice her şeyi medya aktarır mı? Aktarıyorsa bunun amacı ne? Neyi kimden kaçırıyor?
6: Yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasının yapılacağı, çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alınacağı kulaktan kulağa yayıldı. Savcının operasyon talebini polisin uygulamadığı iddia edildi. Ardından soruşturma savcısı Muammer Aktaş dosyadan el çektirildi. Savcı Akkaş adliyeden çıktı, elindeki basın açıklamasını habercilere dağıttı.
7: Operasyonda görev alacak şube müdürleriyle adliye binasında yaptığım görüşmeye rağmen mahkeme kararının ve gözaltına alma kararının yerine getirilmediğini belirledim. Cumhuriyet Savcısı olarak soruşturma yapmam engellendi. Adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir.
6: Bir saat sonra İstanbul Cumhuriyet, Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı Çalıyanda adiye de kameraların karşısına geçti.
5: Şey kaos olur. Her önüne gelen e, kendiliğinden bir
6: şey yaparsın.
5: Bırakalım faxla, telefonla bildirmeyi iki yıldır hiçbir bilgi verilmeden e, yürütülen soruşturmalar var.
6: Savcı Akars soruşturmanın sızdırıldığını, gözaltına alınacak isimlerin internete yayınlandığını söyledi. Ama Başsavcıya göre dosyayı sızdıran savcıydı.
5: Medyanın gücüyle savcı çalışır mı? Ee, ya soruşturmalar böyle ortaya da yapılabilir mi?
1: Tartışmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da dahil oldu. Sert bir açıklama yapan kurul, savcıların mülki hamirlere bilgi verme zorunluluğu anayasaya aykırıdır dedi. Kurul ayrıca savcılık ve mahkeme kararına uymayan güvenlik güçleri hakkında işlem başlatılır uyarısında da bulundu. Açıklama Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu içinde görüş ayrılıklarına da neden oldu.
2: Polis adli soruşturmalarda savcıların emirlerini yerine getirmek zorundadır. Cumhuriyet savcılarının emirlerini uygulamakta ihmalleri görülen kolluk, amir ve memurları hakkında savcıların doğrudan soruşturma yetkisi
1: vardır.
8: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararına rağmen polisin gözaltı yapmadığı yönündeki iddialara bu sözlerle tepki gösterdi. Kurul soruşturmanın ardından çıkartılan adli kolluk yönetmeliğini eleştirdi.
2: Soruşturmalarla ilgili adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin bilgilendirilmesi, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle Anayasa ve ceza mahkemesi kanununa açıkça aykırıdır.
8: Savcıların nasıl görev yapacağının çerçevesi kanunlarla çözülmüştür vurgusu yapan kurul eğer savcı suç işlemişse soruşturma etkisinin ilgili kurullarda olduğunu açıkladı. Kurul ayrıca hukuka aykırı eylem ve işlemde bulunan yönetenlerin hargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir değerlendirmesinde bulundu. Açıklama HSYK içinde görüş ayrılıklarına sebep oldu. Bugüne kadar tüm kararlarını oy birliğiyle alan kurulda 5 üye açıklamanın yapılmaması yönünde oy kullandı. Aralarında başkan vekili Ahmet Hamsici ve kurul başkanlarının bulunduğu 13 üye ise bildiriye imza attı. Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdemse 7 sayfalık muhalefet şerhinde adli kolluk yönetmeliğinin anayasaya aykırı olmadığını savundu. Kolluk amiri ya da mülki amirlerin soruşturma konusunda bilgilendirilmemesinin adli kolluk üzerindeki denetimi işlevsiz hale getirdiğini söyleyen Birol Erdem denetimsiz kollukta suça müsaade ediyor dedi. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem ayrıca adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mahkemelerin yetki alanına bir müdahalenin söz konusu olmadığını da savundu. Hakimler
1: ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun savcıların mülki amirlere bilgi verme zorunluluğu anayasaya aykırıdır şeklindeki bu bildirisine tepkiler geldi. İktidar korsan bildiri muhalefetse bildiri yetmez yetkilerinizi kullanın dedi.
4: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargıya ilişkin yapılan tartışmalar ve adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklaması siyasette de yankı buldu. İktidar kanadından ilk tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, HSYK'nın açıklamasını korsan bildiri olarak niteledi. Bu tür açıklamaların 28 Şubat dönemini hatırlattığını söyledi. Şahıslar biz 13 üyeyiz deyip böyle bir açıklama yapabilir. Ama HSYK adına bir bildiri yayınlayamaz. Bu bir suç teşkil eder. Türkiye bu süreçleri 28 Şubat'ta da yaşamıştı. Eskiden asker adına bildiri yayınlanırdı. Şimdi HSYK yayınlıyor ifadelerini kullandı.
2: Derne basın mensupları...
4: HSYK'nın açıklamasına ilişkin CHP'den de bir değerlendirme geldi. CHP sözcüsü Haluk Koç bildirinin yeterli olmadığını söyledi. HSYK'yı göreve çağırdı.
6: Bildiri yayınlayarak olayları geçiştiremezsiniz ve bu sorunları çözemezsiniz. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan yetkilerinizi kullanmak zorundasınız.
4: Haluk Koç, İstanbul Cumhuriyet Bağ Savcısı Turan Çolak kadının yolsuzluk operasyonlarına ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi. Evet, Başsavcı için hükümet sözcüsü benzetmesi yaptı. yaptı.
2: Üzüle görüyoruz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir cumhuriyet savcısı olarak değil de bu vahim gelişmelere sanki bir hükümet sözcüsüymüş gibi yaklaşmaktadır. Şu andan
3: itibaren Türkiye'de anayasa rafa kaldırılmıştır.
1: AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, Savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma dosyasının elinden alınmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Yıldırım, hukuk devletinde bu baskı meşru görülemez dedi. AK Partili vekil yaptığı yazılı açıklamada da bu olayların yargı bağımsızlığı açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini ve hükümeti olan güveni zedeleyeceğini ifade etti. İstanbul'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından sonra görevden alınan Ankara Emniyeti'nde görevli şube müdürleri yürütmenin durdurulması istemiyle danıştaya başvurdu. Kaçakçılık, mali, narkotik ve organize şubede görev yapan müdürler itiraz dilekçelerini dün akşam üzeri danıştaya verdi. Dilekçede görev yerlerinin gerekçe gösterilmeden değiştirildiğini belirten müdürler bugüne kadar herhangi bir soruşturma geçirmediklerini ve yer değişikliğine ilişkin taleplerinin bulunmadığını vurguladı. Danıştay başvuruyu işleme aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Bahçeli, orduya kurulduğu belirtilen kumpas ve yolsuzluk operasyonu konusunda hükümete yüklendi.
9: Türkiye'de üretilen bütün deterjanlar büyük bir havuzun içerisine dökülmeli ve orada bugünkü hükümet
6: yıkanmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son gelişmeleri Türkiye bıçak sırtında sözleriyle değerlendirdi, hükümete yüklendi.
9: Hükümet tel tel dökülmektedir. Yolsuzluk ahtobot gibi ülkemizi sarmıştır. Hükümetin kaçacak, saklanacak ve gizlenecek hali kalmamıştır. Siyaseti ve iş alemini kuşatan
6: çok katmanlı bir rüşvet ağı bulunmaktadır. Bahçeli, Erdoğan bayraklarını istifa ederken yaptığı açıklamayı hatırlattı. Bu gelişmelerden başbakanın habersiz olması bizim aklımıza bir türlü yatmıyor dedi. Bahçeli adli kolluk yönetmeliğindeki değişikliğe de tepki gösterdi.
9: AKP'nin korktuğu soruşturma sürecinden kocunduğu bir şeylerin varlığına adeta kanıt olmuştur. Bu yönetmelikteki ani düzenleme sayesinde yargı fiilen yürütmeye bağlı hale getirilmiştir.
6: Bahçeli başbakana Türk ordusuna kumpas kuran kimdir? Türkiye'yi zayıflatan kimdir diye sordu.
9: Eğer bahsettiğiniz örgüt bunları yaptıysa ve siz de bu buna ortak olmuşsanız biliniz ki sizi kurtarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Asıl o zaman bedduanın ne demek olduğunu göreceksiniz.
6: Bahçeli AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin'in MHP'ye geçeceği yönündeki iddialar içinde açık kapı bıraktı.
1: Yolsuzluk soruşturmasının ardından yedi kentte protesto gösterisi düzenlendi. Adana'da eylemcilerle polis arasında gerginlik çıktı. İki kişi yaralandı. Adana'da İsmet İnönü Parkı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi iddialarda adı geçen isimleri protesto ederek Atatürk Parkı'na yürüdü. Grup basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izin vermedi. Kalabalığa biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Eylemciler ara sokaklara dağıldı. Olaylarda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. İzmir'de Ise protestoların adresi basmane meydanı oldu. Göstericiler bazı bankaların camlarını kırdı. Tunceli, Mersin, Eskişehir, Muğla ve Sakarya'da da yürüyüş düzenlendi.
2: AK Parti'de 3 milletvekili disipline sevk edildi. Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ile İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan'ın partiden kesin ihracı istendi. Erdal Kalkan kurul kararını beklemeden istifa etti. Ertuğrul Günay yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmiyoruz dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasını yürüten savcı Muammer Akkaş'ın elinden dosya alındı. Savcı baskı yapılıyor, deliller karartılıyor dedi. Başsavcı Turan Çolak Kadı, savcı Akkaş'ı kendilerini yanıltmak ve basına bilgi sızdırmakla suçladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da bir bildiri yayınladı. Savcıların mülki amirlere bilgi verme zorunluluğu anayasaya aykırıdır dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ardından Yedikent'te protesto gösterisi düzenlendi. Adana'da eylemcilerle polis arasında gerginlik çıktı. İki kişi yaralandı. Kabinedeki değişikliğin ardından devir teslim törenleri yapıldı. İstifa eden bakanlardan sert açıklamalar geldi. Önceki gün vefat eden ünlü sanatçı Adnan Şenses'in cenazesi bugün toprağa verilecek.
1: Saat 7.38 kabine revizyonunun ardından dün devir teslim törenleri vardı. Görevini devreden isimler arasında istifa eden 3 bakan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar da vardı. Sayın
10: Bakanım, hiç utanmadın ve beklere partiyi.
6: İstifası en çok tartışılan isim olan Erdoğan Bayraktar, devir teslim töreninde tepkiyle karşılandı. Bayraktar, Çevre ve şehircilik Bakanlığı görevini İdris Güllücü'ye devretti.
9: Başbakanımıza, partimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. 40 yıldır içinde bulunduğum bu dava ve bu kutsal yürüyüşün yara almadan devamı için üzerime düşen sorumluluğun bilinciyle yoluma devam edeceğimizi ifade etmek istiyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.
6: Yolsuzluk soruşturmasının ardından istifa eden Muammer Güderse sitem dolu bir veda konuşması yaptı. Keşke
0: bu hançeri başkaları vurmuş olsaydı. Benim üzüntüm odur ancak o yapanları bir tarafa bırakıyor, onlara hakkımı helal etmediğimi söylüyor.
6: Güler, yolsuzluk iddialarını bir kez daha reddetti.
0: Yaptığımız hiçbir gayri yasal faaliyet olmamıştır. 41 yıllık meslek hayatımda hiçbir gayri kanuni işin içinde
6: olmadım. Görevinin Nihat Zeybekçi'ye devreden Zafer Çağlayan'ın da gündeminde yolsuzluk iddiaları vardı. Çağlayan'ın zaman zaman gözleri doldu.
5: Ustalıkla düzenlenen bir kontoyla karşı karşıyayız. Ben bu mevkilere şükürler olsun doymuş olarak geldim. Ne ben, ne ailem, ne çalışma arkadaşlarım hiçbir yanlış içinde olmadık Allah'ımıza şükürler olsun.
6: Bir devir teslim töreni de Avrupa Birliği Bakanlığı'nda vardı. Mevlüt Çavuşoğlu görevi egemen bağıştan devraldı. Bu zamana kadar nasıl fitne tohumunu biz kardeşlikle yok ettiysek bundan sonra da bütün bu çabaları, bütün bu komploları, bütün bu tuzakları inşallah hayal kırıklığına da birlikte uğratacağız.
1: Yalnızca istifa eden bakanlar ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış değil, Binali Yıldırım, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Fatma Şahin de görevlerini devretti. Devir teslim törenlerinde hem duygusal hem de renkli anlar yaşandı.
6: Kabine değişikliğinin ardından bakanlıklarda devir teslim heyecanı vardı. AK Parti hükümetlerinin en çok bakanlık koltuğunda oturan isimlerinden Binali Yıldırım, görevini Lütfi Elvan'a devretti.
0: Biz bu kadar gayret ederken bazıları da fitne üretmeye dedikodu üretmeye, ülkemizde yapılan bu hizmetleri gölgelemeye yönelik bir takım faaliyetler içerisinde bulunmuşlar.
6: Mineri Yıldırım, bakanlık binasından gözyaşları doğurlandı.
7: 1977-78'lerde başlayan
9: yolculuğumuz burada noktalanmayacak ve bu devam edecektir.
6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Fatma Şahin görevini gözyaşlarıyla Ayşenur İslam'a devretti. Devir teslim törenlerinde en çok mesai yapan isimse Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ önce başbakanlık yardımcılığı görevini Emrullah İşler'e devretti. Ardından da Sadullah Ergin'den Adalet Bakanlığı görevini devraldı. Sadullah Ergin artık gündeme ilişkin soru almayacağını esprili bir dille ifade etti.
2: Gündeme ilişkinse onları Sayın Bakanımıza sorarsınız. Ben artık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayım.
6: Birim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen törenle Fikri Işık bakanlık görevini Nihat Ergün'den devraldı. İnsanları servet arzusu, şehvet arzusu, şöhret arzusu yoldan çıkarır. Allah şükür parayla pulla işimiz olmadı.
9: Diğer konularla da herhangi bir yakın işimiz olmadığını
6: herkes yakından bilir. O nedenle bu konularda gönlümüz rahat. Yeni bakan Fikri Işık görevinin ilk dakikalarında ışığın azizliğine uğradı. El arkadaşlar yapmayın ya. Hadi. <gülüyor> Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yeni görevine elektrik kesintisiyle başladı.
10: Sayın Bakanım
7: biz devam edebiliyoruz değil mi? Peki. Jeneratör bak- ağladı. Jeneratör ağladı. Size dayanamadı efendim.
1: Kabinedeki değişiklikler CHP ve BDP'nin de gündeminde. CHP bunun bir revizyon değil, hükümet değişikliği olduğu görüşünde. BDP ise erken seçimi işaret ediyor. 10 tane
7: bakan değişiyor ise, hükümetin ana omurgası diyebileceğimiz bakanlıkların bakanları değişiyor ise, ortada bir kabine revizyonu yoktur,
6: hükümet değişikliği vardır. Kabine revizyonu muhalefetin ana gündem maddesi. CHP Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine revizyonu değil hükümet değişikliği yaptığı görüşünde.
7: Otomobilin kaportasını tamir etmiştir. Kaporta tamiriyle bu otomobilin yürümesi mümkün değildir. Çünkü motor eskimiştir. Motorun değişmesi gerekir. Ortada yine bir devlet krizi vardır. Anayasal düzeni teslim almak isteyen... Bir sayın başbakan vardır.
6: Ana muhalefet başbakanın bu süreci bir istiklal mücadelesi olarak değerlendirmesine de tepkili.
7: Sayın başbakanın bu tutumu doğrudan doğruya anayasal düzene bir suikast mahiyetindedir. Sayın başbakan bir istiklal mücadelesi değil kendisinin bireysel istikbali mücadelesini yürütmektedir.
6: BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise kabine değişikliğinin yeterli olmadığını söyledi.
7: Bakanların görevden alınması...
9: Bakanların istifası tek başına durumu kurtarmaz. Kim hırsızlık yapmışsa, halkın parasını çalmışsa onların mutlaka ama mutlaka açıklanması, yargıya teslim edilmesi lazım.
6: Demirtaş paralel devlet tartışmasına da katıldı.
9: Paralel devlet kesinlikle AKP'yi tasfiye edebilecek güçler. Sen yolsuzluğun, hırsızlığın üstüne gitmezsen, sen de dahi kim varsa hesap vermek için halkın karşısına çıkmazsanız, Asıl paralel devlet o zaman güçlenmiş
1: olur. CHP'deki yerel seçim çalışmalarıyla devam edelim. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla bir araya geldi. Önce Mansur Yavaş'ı sonra Mustafa Sarıgül'ü kabul etti.
6: Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iki büyük kentin belediye başkan adaylarıyla görüştü. Mansur Yavaş 30 dakika süren görüşmede CHP liderine aday gösterildiği için teşekkür etti. Yavaş'ın pazar günü parti meclisinde oy birliğiyle Onalde'den adaylığının yeni yılın ilk günlerinde Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamayla resmiyet kazanacağı öğrenildi. Mustafa Sarıgül de İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı ile birlikte CHP lideriyle yarım saat süren bir görüşme yaptı. Sarıgül, CHP liderini Pazar günü İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kampanya merkezi açılış törenine davet etti. Sarıgül, 29 Aralık Pazar günü saat 12'de Kılıçdaroğlu'na büyük bir karşılama yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Pazar günü Mustafa Sarıgül'ün adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. CHP'nin henüz açıklanmayan adaylarının önemli bir bölümünün Ocak ayı içinde yapılacak parti meclisi toplantısında açıklanacağı belirtiliyor.
1: Barış ve Demokrasi Partisi de 12 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. Adaylar arasında dikkat çeken isimler var.
6: Mardin Ahmet Türk, Şanlıurfa'ya Osman Baydemir. Barış ve Demokrasi Partisi'nin belediye başkan adayları netleşiyor. Diyarbakır'daki toplantıda 12 il ve bağlı içelerin adayları açıklandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na DTK Eş Başkanı Ahmet Türk aday gösterildi. Türk aynı zamanda memleketi olan Mardin'den bağımsız
7: milletvekili.
6: Açıklamada ismi yer almasa da adayları kesinleşen isimlerden biri de Osman Baydemir. İki dönemdir Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Baydemir, Şanlıurfa'dan aday gösterildi. BDP'nin AK Parti adayı Vali Celalettin Güvenç'in karşısına güçlü bir aday çıkarmak için Baydemir'i tercih ettiği belirtiliyor. Baydemir'in adaylığı önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da açıklanacak. Amen. BDP'nin Batman adayı ise PKK'nın döşediği mayına basan 3 kardeşini kaybeden Sabri özlenir. PKK bu saldırıdan dolayı aileden özür dilemiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. BDP, Gaziantep'in Şehit Kamil İlçesi'nde Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan aday gösterdi. Partinin Siirt Belediye başkan adayı ise kapatılan DEAP eski genel başkanı Tuncer Bakıran. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi spor gündemine bakacağız. Önce spor gazetelerinin manşetlerine bakalım sonra gazetelerin spor sayfalarına dönelim. Fanatik Kartal isyan etti diyor. Kasımpaşa gerginliği bizi çok rahatsız etti. Şimdi Beşiktaş'ın stadı yok. Nerede oynayacağımız belli değil. Rakiplerimiz 100 milyon gelir alırken bizde o da yok. Bu rezillikten kurtulmamız lazım. Biz bu ülkenin takımıyız. Bu ülkeye hizmet ediyoruz. Her branşta kupalar getirdik. Türkiye'nin bilinirliğine katkı sağladık. Tüm bu şartlar altında stadımızı kendi kendi paramızla yapmaya çalışıyoruz. Kimse merak etmesin. Bunun altından da kalkacağız. Transfer yapacağız ama takıma katkı sağlayacak oyuncular alacağız. Şartlar uyarsa yapacağız yani. Eskiden olduğu gibi ver ona at imzayı sonra ödeme parayı faiziyle üç misli öde devri yok. Eskiler yapıyordu zaten bunu. Fikret Orman'ın açıklamaları. Foto maçla devam edelim. Fenerbahçe çok ciddi diyor foto maç. Kevin Kamp'lın menajeri açıkladı. Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan zazburglu Kevin Kamp konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Eurosport Türkiye yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kevin'ı istiyor. Teklifleri çok ciddi, transfer devri arasında zor görünse de her an her şey olabilir dedi. Galatasaray cephesinde ise Berbatov var. Berbatova aslan pençesi diyor. Foto maç Galatasaray'da daha önce de transfer listesinde yer alan Dimitaj Berbatov yeniden gündeme geldi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Fulham'ın Bulgar golcüsü devre arasında Galatasaray'a transfer olacak. Ayrıca Roberto Mancini'nin 33 yaşındaki golcüyü çok istediği de bir internet sitesinde yer aldı. AMK gazetesiyle devam edelim. Yılın pazarlığı diyor manşeti gazetenin Galatasaray ve Drogba arasında sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor. Sarı kırmızılılar fil dişili golcüyü mutlaka takımda tutmak istiyor. Ama 36 yaşındaki Yıldız'ın uzun süreli kontrat şartı var. Yönetim 1 milyon artı 4 milyon euro derken Drogba 2 yıl artı 8 milyon euro diyor. Bir diğer başlık AMK'den. Aziz Baba Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'dan yılbaşı sürprizi. Sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantileyen Sarı Değcevertlilere ödül Aziz Yıldırım'dan geldi. Oyuncuların 5 milyon dolarlık transfer taksidini bizzat karşılayan Fenerbahçe Başkanı yılbaşı dopingi yaptı. 5 milyon dolar cebinden verdi diyor AMK. Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Seçime git yönetimi değiştir. Gözümüze çarpan ilk başlık Faruk Süren dost sohbetinde Ünal Aysal'a sürpriz bir öneride bulundu. Mayıs'ta kongre yapın hepimiz size destek oluruz zaten başka aday da çıkmaz. Galatasaray Başkanı Aysal'ı ofisinde ziyaret eden eski başkan Süren yaptıklarınız ortada yine aday olun ama profesyonellerinizi yönlendirecek daha güçlü bir yönetime ihtiyacınız var dedi. Aysal bunu ciddi olarak düşüneceğim yanıtını verdi. Galatasaray'ın kupası Fener'e Sıradaki başlık, yüzmedeki şampiyonluk ezeli rakipler arasında el değiştirecek. Sporcusu dopingli çıkan Jim Bomb aldığı iki kupayı kaybediyor. Türkiye şampiyonasında yarışan sarı kırmızılı yüzücü, lafçıda yasak madde tespit edilince Federasyon Galatasaray'ın puanlarını sildi ve ikinci olan sarı lacivertler ilk sıraya yükseldi. Hürriyetten okumaya devam edelim. Fikret Orman nerede olursa olsun Vodafone Arena'nın çalışmalarını takip ediyor. 8 kamerayla 7.24 stadı izliyor diyor. Ürriyet gazetesi haberinde. Bir başka başlık Karadeniz pansumanı. Geçen hafta kafkafa yenilen Fenerbahçe Trabzon'da yara sardı. Sarı son periyotta biraz zorlansa da Ömer, Onan, Ömer Onan'ın 22 sayıyla yıldızlaştığı maçta Karadeniz ekibini 76-68 mağlup etmeyi başardı. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne spor sayfasından okuyacağımız başlık Aslan'ın kareası. Önümüzdeki hafta transfer taarruzuna başlayacak olan Galatasaray'da dört isim ön plana çıktı. Teknik direktör Mançeni Başkan Ünal salla yaptığı toplantıda Eskişehir sporlu Tarık Çamdal, Kayseri sporlu Salih Tursun, Bursa sporlu Serdar Aziz ve Alex Teyesi takımda görmek istediğini belirtti. Yönetimin de bu transferleri bitirebilmek için tüm şartları zorlamaya karar verdiği Öğrenildi diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Sportoto Süper Lig'de yeni hafta bugün başlayacak. Bu hafta oynanacak maçların ardından devre tatili var. Bu akşam saat 20'de Gençler Birliği Beşiktaş'la mücadele edecek. 19 Mayıs stadındaki maçı Özgür Yankaya yönetecek.
0: NTV Radyo
1: Yeni saate başlıyoruz. Herkese günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yanımızda Gökhan Abur var. Son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemi kısaca hatırlayalım.
2: AK Parti'de 3 milletvekili disipline sevk edildi. Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ile İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan'ın partiden kesin ihracı istendi. Erdal Kalkan kurul kararını beklemeden istifa etti. Ertuğrul Günay yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmiyoruz dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasını yürüten Savcı Muammer Akkaş'ın elinden dosya alındı. Savcı, baskı yapılıyor, deliller karartılıyor dedi. Başsavcı Turan Çolak Kadı, Savcı Akkaş'ı kendilerini yanıltmak ve basına bilgi sızdırmakla suçladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da bir bildiri yayınladı. Savcıların mülki amirlere bilgi verme zorunluluğu anayasaya aykırıdır dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ardından yedi kentte protesto gösterisi düzenlendi. Adana'da eylemcilerle polis arasında gerginlik çıktı. İki kişi yaralandı. Kabinedeki değişikliğin ardından devir teslim törenleri yapıldı. İstifa eden bakanlardan sert açıklamalar geldi. Önceki gün vefat eden ünlü sanatçı Adnan Şenses'in cenazesi bugün toprağa verilecek.
1: Gündem sıcak. Lodos'la birlikte e, hava sıcaklıklarında da yükseliş vardı. Bakalım yükseliş hava, e, hafta sonunda da devam edecek mi? Gökhan'a bu ne dersiniz?
3: Evet şu anda yükseliş devam ediyor fakat pazar günü Poyraz'a dönecek. Rüzgar o bakımdan biraz e, hafif olarak serinleyecek. Özellikle önümüzdeki hafta Poyraz zaman zaman sertleşip batıda Marmara başta olmak üzere sıcaklıkları bugüne göre 4-5 derece azaltacak ama yine ortalamaları civarında olacak. Evet bugünden itibaren batı bölgelerimiz bir alçak basıncın etkisi altına giriyor. O Batı Avrupa'yı etkisi altına alan ki bugüne itibaren çok daha güçlü fırtınalar ve sağanaklar bırakacak olan sistemin bir ucu çok fazla dirin olmayan bir kısmı Ege'ye etkisi altına aldı ve şu anda Yunanistan'da kuvvetli yağışlar var ve Ege'de bulutlanma artıyor. Marmara'da bulutlanma artıyor. Önündeki saatler içinde artacak bulutlanmayla özellikle akşama doğru Kıyı Ege'de yağışın başlamasını bekliyoruz. Bu yağışlar yer yer hafif de olsa sağanak şeklinde olacak bu gece için. Rüzgarlar oldukça kuvvetli. Bugün Bodrumluları uyarmak istiyorum. Bugün rüzgar bölgede fırtına boyutlarına çıkacak keşişleme yönlü bir rüzgar var. Yalnız Bodrum'da değil Marmaris'te Fethiye Körfezi içinde rüzgar oldukça kuvvetli. Marmara Karadeniz'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyoruz. Yarın ise yağışlar giderek etkisini arttırıyoruz. Özellikle Ege'nin tümünde yağış var ama Güney Ege ve Akdeniz'de Batı Akdeniz'de çok daha kuvvetli sağanaklar var ki özellikle yine Bodrum'dan başlayarak Marmaris, Dacia, Fethiye, Finike ve Antalya'ya kadar olan bölgede çok kuvvetli rüzgarlarla beraber sağanak yağışlar yarın etkili olacak. İç kesimlerde ise yine gece sıcakları biraz yükseltse de hava oldukça soğuk. Doğuda ise yarın yağış beklemiyoruz. Bugün de yağış beklemiyoruz. Ama biraz da olsa don ve buzlanma azaldı. Çünkü bulutlanma artıyor. Bulutlanmanın artması gece gündüz sıcaklık farkını biraz da olsa azaltacak. Ama yine şu an itibariyle yer yer yoğun sis var. Bu sis ve pusun yarın da iç ve doğu kesimlerde etkili olmasını bekliyoruz. Pazar günü ise yağışlar biraz daha doğuya doğru kayacak. Bu kez Marmara'nın güney kesimlerinin hafif yağış Ege'deki yağış etkisinin hafif olarak kaybedecek fakat bu sefer Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da pazar günü kuvvetli sağanaklar var. Bu yağışlar etkisini giderek arttırırken özellikle iç kesimlerde havanın hala soğuk olması yarınki, yarın akşamki ve pazar günü yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde olmasına sebep olacak. Pazartesi günü ise... Ee, batıda yağış yok, doğuda aralıklara devam ederken yılbaşı geliyor. Yılbaşı günü çok büyük olasılıkla Marmara Bölgesi'nde hafif yağış geçişi var. Doğudaki yağışlar aralıklara devam edecek. Bu yağışlar yağmur şeklinde ama doğudaki bulunan yurttaşlarımız bu yılbaşında kar yağışıyla karşılayabilirler. Bayramın e, yılın ilk günü ise yine İstanbul'da da aralıklarla yağış var. Evet, yılbaşı, son derece değişken bir hava bizi bekliyor.
1: Yılbaşı gecesi tahminlerinizi 31 Aralık Salı günü sabah alacağız sizden ayrıntılı olarak.
3: Evet son derece değişken evet. olabilir ama şu andaki bulgular böyle.
1: Yakan Abur teşekkür ediyoruz. Ben
3: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerin manşetlerine bakacağız. Adliyedeki son gelişmeleri gazeteler manşetlerine taşıyor. Hürriyet adliye çatladı başlığıyla. Manşetten veriyor haberi. Kamuoyunu dehşete düşüren bir dosya savaşı yaşanıyor. İstanbul polisi mahkemenin yolsuzluk iddiasıyla 30, kişiyi göze, gö, 30 kişiye gözaltı emrine uymadı. Başsavcı kendisine bilgi vermeyen savcı muammer Akkaş'tan dosyayı aldı. Akkaş soruşturma yapmam engellendi dedi. Milliyet'te de haberi iddia makamı karıştı. Başlığıyla manşette görüyoruz. Operasyonda yeni dalga gerginliği zirveye taşıdı. İstanbul'daki soruşturmadan alınan savcı Akkaş ve başsavcı Çolak kadığı birbirini suçladı. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu sert bir açıklamayla tartışmaya katıldı. Savcı muammer Akkaş Yargıya baskı yapıldı derken başsavcı Çolak Kadı savcıyı medyaya bilgi sızdırmakla suçladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da adli kolluk yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. Yargı yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir açıklamasında bulundu. Devam edelim e, gazetelere sabah gazetesinde kiralık evde paralel şube başlığı manşette Ankara e, Emniyeti organize şubede görevli bazı polislerin kiralanan evlerde paralel emniyet oluşturduğu ortaya çıktı diyor sabah gazetesi haberinde radikalde yargı kilit başlığı manşette akkaş bombaladı baskı var bu suç çolak Kadı cevapladı yalan yanlış bilgi hakimler ve savcılar yüksek kurulu bildiri yayınladı. Ve bildiriye AKP'den sert yanıt geldi. Korsan bildiri denildi AK Parti'den yapılan açıklamada. Zaman'da soruşturma yapmam engellendi başlığı manşette yargı bağımsızlığına müdahale demiş Zaman. Yolsuzluk dosyasından el çektirilen Savcı Akkaş'ın ifadelerini görüyoruz manşette. Gözaltına alınacak bazı isimlerin basında yer aldığını ve delillerin karartılmaya başladığını tespit ettim. Başsavcılık ve Adli Kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapıldığı ve mahkeme kararlarının uygulanması önlendi. Bu zorlu süreçte bütün hukuk camiasından yargı bağımsızlığına sahip çıkmalarını bekliyorum. Bunun üzerine başsavcı Çolak Kadı'nın yaptığı açıklamayı da haberin altında görüyoruz. Savcıya yönelik olarak bir savcı rastgele kendi kendine ne bir soruşturma başlatabilir ne de bitirebilir dedi başsavcı Çolak Kadı. Yeni Şafak Savcı Cumhuriyeti diyor manşette başsavcı deşifre etti. Çolak Kadı darbe girişiminin ikinci operasyonu için düğmeye basan savcı Muammer Akkaş'ın elinden soruşturma dosyasını aldı ifadelerini kullanmış Yeni Şafak gazetesi. Habertürk'te de başsavcı Çolak Kadı'nın inceli dedim sızdırdığı sözlerini manşette görüyoruz. Cumhuriyet gazetesi yargı ultimatomu başlığıyla veriyor haberi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu soruşturma ve operasyonların önünü kesen yönetmeliği eleştirdi deniyor haberde. Ve Star gazetesi de darbeciye savcı fırçası başlığıyla yer veriyor söz konusu haberlere. radyo Şimdi başkente uzanacağız saat 8.15 işe giderken de gündem sıcak. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Günaydın Gökhan. Aynı Kabine revizyonunu konuşuyorduk. AK Parti'den 3 vekil için ihraç talebi geldi. Bu vekillerden biri de sert ifadeler kullanarak istifa etti. Bugün diğer vekillere bakacağız. Ertuğrul Günay bir basın toplantısı yapacağını söylemişti. Evet. E, bu arada tabi adliyede de e, sarsıntı var. Savcılar arasında karşılıklı açıklamalar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bildirisi. E, haftanın son iş gününe başkenti nasıl giriyor Gökhan?
10: İstanbul'daki rüşvet yolsuzluk siyasilerinin isminin geçtiği yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından farklı sesler yükselmişti. Özellikle sosyal medya üzerinden. E, Ali Özdal'da eleştirileri vardı. E, soruşmanın başındaki savcı ve polis müdürlerinin görevi alması hukuk devletine aykırıdır yorumlarında bulunmuştu. ya Ertuğrul Günay da e, benzer açıklamaları vardı. İşte e, bu isimler RİM'de aralarında bulunmuş milletvekili e, dün akşam kesin ihraç istemiyle BİS'nin kuruluna sevk edildi. Ve, e, is, i̇hrac sistemine tepkiler Ecik Medi, Erdal Kalkan da var bu isimler arasında ve istifa ettiğini duyurdu dün. Ertuğrul Günay'ın da bugün bir basın toplantısı yaparak e, eleştirilerle istifasını sunması bekleniyor. Evet İstanbul'da soruşturmalar siyasiyetin ve adetliğinin karıştığı iki üç katı yolsuzluk soruşturmasından e, bahsediyoruz. Görevden alınan savcı ve polisler var işte bunun yankıları bunun sıcaklığı baş, de görülüyor. E, başkent gündeminde de ağırlıklı bir yer tutuyor. Bugün de çok bulunmaktadır. ...konuşulacağa benziyor. E, dün hakimler ve savcılar yüksek kurulu adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili... E, ...oldukça sert bir bilgileri yayınladı. İşte bunu da yankılarını alacak, alacağız başkentten. İlk tepki AK Parti'den gelmişti. E, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop... ...SK bildirisine 28 Şubat zamanında yapılan asker bildirilerine benzetti. Ve e, bu bir korsan bildiridir dedi. E, CHP ise bildirinin yetersiz olduğu Koç bir basın açıklaması yaptı ve bildiri yetersiz RSYK anayasada kendisine verilen görevleri yerine getirerek başsavcı görevden almalıdır yetkilerini kaldırmalıdır yönündeki açıklama yaptı. Bugün neler olacağız o, o cenahta neler olacak e, dikkatle takip edeceğiz yine. E, bir başka önemli gündem maddesi başkentin 12 Eylül davası olacak. 18. duruşması Ankara adresinde yapılacak bugün. E, 80 darbesini sorgulayan bir yargılama. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya iki darbe yapan ismin hayatta bunlar ismin yargılandığı iki dava savunma yaptılar. Geçen duruşmada savcı esas hakkındaki müthalasının son görüşünü açıkladı ve iki eski general hakkında Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında ağlaştırmış müebbet hapis cezası istemişti. Bugün ek talepler olmazsa Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarihi davada kararın açıklamasını bekliyoruz. Eğer e, savcılığın mütalaşı sorusuna bir karar çıkarsa Tevrem ve Tahsin Şahinkay'ın rütbeleri seçilerek er rütbesine düşürecekler. Üç günden maddesi var ama yine de başkent oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Aynısı.
1: Gökhan teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Saat 8.18 başkent gündemini Gökhan Gerçekten aldık. Şimdi günün en sıcak gelişmelerine bir kez daha yakından bakalım. AK Parti 3 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan Merkez Yürütme Kurulunda alınan kararla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Gerekçe bu 3 ismin son dönemde yaptığı parti disiplinine, politikalarına ve hükümet icra Atına aykırı sözlü ve yazılı beyanları. Bu açıklamanın hemen ardından İzmir Milletvekili Erdal Kalkan AK Parti'den istifa etti. Kalkan istifa ettiğini Twitter hesabından söyledi. Ertuğrul Günay da Twitter'dan bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. Yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmediğimiz yerde durmayız ifadesini kullandı ve rüşvet operasyonunun ikinci dalgasını yürüten savcı Muammer Akkaş'ın elinden dosya alındı. Bunun üzerine savcı Akkaş yazılı bir açıklama yaptı ve soruşturma yapmam engellendi dedi. Akkaş'ın açıklamasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Saturan Çolak Kadı cevap verdi. Soruşturma dosyası elinden alınan savcı Muammer Akkaş, yazılı açıklamasında gerekçe gösterilmeden görevden alındım, bundan sonra sorumluluk İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilindedir dedi. Şube müdürlerinin gözaltı kararını yerine getirmediğini belirten Akkaş, adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir. ...ifadelerini kullandı. Savcı Akkaş'ın bu açıklamasına... ...Başsavcı Turan Çolak Kadı yanıt verdi. Başsavcı, yalan yanlış bilgiler verildi. Savcılar rastgele soruşturma açamaz. Başsavcıya bilgi vermek zorundadır, dedi. Yürütülen soruşturma ile ilgili... ...kendisine iki senedir bilgi verilmediğini... ...söyleyen Çolak Kadı... ...Savcı Akkaş'ın dosyaları... ...basına sızdırdığını iddia etti. Başsavcı, hiçbir delil karartılamaz... Kim suçluysa, kimin oğlu olursa olsun, adalet neyi gerektiriyorsa yapılacaktır diye konuştu. İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ardından çıkartılan Adli Kolluk Yönetmeliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Kurul, yönetmeliğin yasalar ve anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. Açıklamada soruşturmalarla ilgili savcıların mülki amirlere bilgi vermesini düzenleyen adli kolluk yönetmeliğinin kuvvetler ayrılığı ilkesiyle anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir denildi. Kurul İstanbul'daki soruşturmada mahkeme kararına rağmen polisin gözaltı yapmadığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Polis üstlerinin değil Cumhuriyet savcıların emirlerini yerine getirmek zorundadır diyen e, kurul aksi durumda kolluk hakkında savcıların doğrudan soruşturma açma yetkileri vardır uyarısında da bulundu. İstanbul'da Çağdaş Hukukçular Derneği'ne üye avukatların yargılandığı davada 4 tutuklu sanık tahliye edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında tutuklu sanıkların ifadeleri alındı. Mahkeme Şükriye Erdem, Nazan Betül Van Gölü Kozağaçlı, Naciye Demir ve Avni Güçlü Sevimli'nin tahliyesine karar verdi. 5'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 15 Nisan'da yapılacak. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar yeniden cezaevine girmeyecek. Anayasa Mahkemesi denetimli serbestlikle tahliye olanların yeniden soruşturma geçirmeleri halinde cezaevine dönmelerini öngören kanun hükmünü iptal etti. Mehmet Ağar susurluk davası kapsamında bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilmiş. Ancak Altındağ Nüfus Müdürü Macit Baskı'nın 1993'te öldürülmesiyle ilgili iddianamenin kabul edilmesi üzerine yeniden cezaevine dönmesi gündeme gelmişti. Asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısından da yeni asgari ücret rakamı çıkmadı. Ancak asgari ücretteki yaş ayrımının kalkması kararlaştırıldı. Türk İş'in talebi üzerine asgari ücretin 16 yaşını dolduranlar ve 16 yaşını doldurmayanlar olarak farklı belirlenmesi durumunun kaldırılması benimsendi. Asgari ücret halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için 803 lira 68 kuruş 16 yaşından küçükler için 700 lira 73 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin komisyonun 30 Aralık'ta yapacağı toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Son günlerde tarihi seviyeleri zorlayan dolar dün yine zirveyi gördü. Siyasi gelişmelere paralel olarak 2.14 seviyesiyle yeni bir rekor kırdı. Peki piyasaları neler bekliyor? Dolar tekrar 2 liranın altına iner mi? Altın ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye bu soruları sorduk.
6: Dolar tarihi rekorunu kırdı. Gün içerisinde dolar 2.14 seviyesini geçti.
11: Yabancı yatırımcının olmadığı bir ortamdayız. O bakımdan e, içeride e, çok aşırı bir talep olacağı kanalettim değilim. Spekülatif hareketler de var. Tabii siyasi gerginlik bir miktar fiyatlarda e, fiyatlanıyor.
6: Merkez Bankası'nın salı günü piyasaya dolar sürmesi de yükselişi durduramadı.
11: Bu e, fiyat hareketlerinin e, çok fazla kalıcı olmasını beklemiyorum. Döviz fiyatlarında e, bu fiyat yükselişlerin çok kalıcı olmasını
6: beklemiyoruz. Peki dolar 2 liranın altına inecek
11: mi? 2014'te olabilir ama 2014'e kadar zaten şurada 3-4 gün kaldı. Ee, o bakımdan orada çok fazla bir yani ikiye yaklaşması veya ikinin altına gelmesi mümkün değil ama Ocak ayı itibariyle e, hem yabancı yatırım tekrar Türkiye'ye gelme beklentisi hem de yeni pozisyonlar açılması beklentisiyle biraz da tabii siyasi tansiyonun olası gerilemesi halinde 2 TL'nin aşağısına gelebilir.
1: Şimdi piyasalardaki son verilere göz atalım. 214 ile tarihi zirvedeydi dolar dedik. Dün bu sabah 212'den işlem görüyor Euro dolar paritesi 1.37. Euro ise 2.91'den açıldı. Borsa İstanbul'da da dün yine düşüş vardı. Bir önceki gün yüzde 4,2'lik kayıp vardı. Dünkü kayıp da yüzde 2,33 olarak gerçekleşti. Kapanış 64.555 puandan oldu. Altının 10 1212 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 83. Çeyrek altın 146 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 112 dolar.
2: AK Parti'de 3 milletvekili disipline sevk edildi. Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ile İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan'ın partiden kesin ihracı istendi. Erdal Kalkan kurul kararını beklemeden istifa etti. Ertuğrul Günay yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmiyoruz dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasını yürüten savcı Muammer Akkaş'ın elinden dosya alındı. Savcı baskı yapılıyor, deliller karartılıyor dedi. Başsavcı Turan Çolak Kadı, savcı Akkaş'ı kendilerini yanıltmak ve basına bilgi sızdırmakla suçladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da bir bildiri yayınladı. Savcıların mülki amirlere bilgi verme zorunluluğu anayasaya aykırıdır dedi. Yolsuzluk soruşturmasının ardından Yedikent'te protesto gösterisi düzenlendi. Adana'da eylemcilerle polis arasında gerginlik çıktı. İki kişi yaralandı. Müzik Kabinedeki değişikliğin ardından devir teslim törenleri yapıldı. İstifa eden bakanlardan sert açıklamalar geldi. Müzik Önceki gün vefat eden ünlü sanatçı Adnan Şenses'in cenazesi bugün toprağa verilecek.
1: Türkiye gündeminden öne çıkan haberlerle devam edelim. Öğrenci evlerine denetimin yol açtığı iddia edilen bir ölüm haberi var. 10 gün önce Edirne'de üniversite öğrencisi Hasan Özdemir gürültü şikayeti üzerine eve gelen polislerden saklanmak isterken balkondan düştü. Özdemir hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
6: Kız arkadaşlarının da arasında olduğu grupla evde oturan genç, gürültü şikayeti üzerine gelen polis ekiplerini görünce panikledi. Balkondan alt kata inmek isterken de dördüncü kattan yere düştü. 10 gün yoğun bakımda kalan genç kurtarılamadı. Ailenin iddiasına göre 20 yaşındaki Hasan Özdemir'in ölümüne öğrenci evlerine denetim uygulaması neden oldu. İddiaya göre Trakya Üniversitesi öğrencisi Hasan Özdemir, polis ekipleri eve geldiğinde önce yatak odasına saklandı. Ancak gruptaki kız arkadaşını düşünerek alt kata inmeye karar verdi. Balkondan bir alt kata inmek isterken ayağı kaydı ve dördüncü kattan yere düştü.
9: Zile bastık. Hakkınızda şikayet var. İşte biraz sessiz olun dedik. Tekrar geri döndük. Merdivenlere geldiğimizde imdat sesi diye bir ses duyduk. Tekrar yöneldiğimizde bu olayı gördük dediler.
6: Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
1: Şekirdağ'da bir fabrikada motor patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan bir parça yan fabrikanın duvarını deldi. 23 yaşındaki bir kızın ölümüne neden oldu.
6: Isıtma motoru patladı. Pervane yan taraftaki oyuncak fabrikasında çalışan genç kızın ölümüne sebep oldu. Patlama... Tekirdağ Ergene'deki organize sanayi bölgesinde meydana geldi Bir metal fabrikasının dış bölümündeki ısıtma motoru bilinmeyen bir nedenle patladı Motorun pervanesi yan taraftaki oyuncak fabrikasının duvarını deldi ve içeri girdi Parça fabrikada çalışan 23 yaşındaki Nesrin Çakır'a isabet etti Çalışanların ihbarıyla fabrikaya giden sağlık ekipleri Çakıra hastaneye kaldırdı Ağır yaralı genç kız hastanede hayatını kaybetti
1: Antalya'da yüz nakli olan dört kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde buluştu. Birbirlerine tedavi süreçlerini anlatan hastalar yeni yıldan beklentilerini de paylaştı.
4: Uğur Acar, Turan Çolak, Recep Sert ve Salih Üslün. Antalya'da yüz nakli olan hastalar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir araya geldi. Dördü de birbirlerine tedavi süreçlerini anlattı. Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar tecrübesiyle arkadaşlarına moral verdi.
7: Seni anlıyorum zamanla daha iyi olacaksın. Allah'ın izniyle gezeceksin, tozacaksın.
1: Onlar Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan operasyonla yeni hayatlarına yeni yüzleriyle başladılar. 2014 öncesinde onları bir araya getirdik ve yeni yıl dileklerini aldık.
0: İnşallah 2014'de benimle görüşürler. Reklamdır, filmdir. Çekme amacından olumlu olursa inşallah bir filmde oynamak isterim.
5: Ama benim için en
0: güzel yıldaşı 2013 yılı olmuş oldu. Ne güzel mutlu hayaller yaşadım, mutlu
7: günler oldu.
4: Turan Çolak ve Recep Sert 15 gün içinde taburcu olacak. Uyuşturucu kullanmak suçundan yargılanan...
1: Pop sanatçısı Tarkan hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildi. Uyuşturucu madde bulundurma, kullanma, satma ve satılmasına aracılık etme suçlarından açılan 17 sanıklı dava karara bağlandı. Tarkan bir yıl boyunca uyuşturucu tedavisi görecek, her 3 haftada bir tedavi yaptırdığına ilişkin kontrole gidecek. Tarkan tedbir kararına uygun davranırsa kamu davası düşürülecek. Aksi halde davaya devam edilecek ve yeniden hüküm veril. Gelecek. Tarkan'ın uyuşturucu kullanmak suçundan iki yıla kadar hapsi isteniyordu. Diyarbakır'da bir leoparın vurularak öldürülmesi olayının tekrarlanmaması için bilim adamları harekete geçti. Siirt'te leoparların önemli bir topla önemi bir toplantı ile halka anlatıldı. Siirt valisi Ahmet Aydın'dan leoparların korunması adına ilginç bir vaat geldi.
9: Eğer bir leoparı görürseniz canlı hocalımı teslim ederseniz veya bunları telefonla bunu yakarak,
5: korumasını sağlarsak o vatandaşımıza biz vali vatanda sıfır bir araba söz verdik.
0: Canlı leopar getirene sıfır otomobil hediye. Vadin sahibi Siirt valisi Ahmet Aydın. Diyarbakır'da bir leoparın öldürülmesi sonrası bölgede araştırma başlatıldı. Elde edilen bulgular Siirt'teki toplantıda değerlendirildi. Leopar'ın bölge için
2: önemi halka anlatıldı Şu an tespit ettiğimiz en büyük sıkıntı Leopar'ın bölgede öldürülmesi Gelişigüzel şekilde öldürülmesi O yüzden halka bunun da bilinçsizce yapıldığını Tahmin ettiğimiz için halkı bilinçlendirme toplantısı yaptık Bu Türkiye'de ilk defa olan bir şey Sağ,
0: Toplantıda konuşan Vali Ahmet Aydın Leopar'ın turizm için önemli olduğunu söyledi Bir Leopar'ın yerini tespit edenlerin Ödüllendirileceğini açıkladı
9: Doğa turizm açısından da yaban hayat açısından Leopar bizim için çok önemli bir fırsat Hatta ben şurada şu sözü de veriyorum eğer canlı bir leopar görüp de hocamla irtibat bu tespit ederseniz
0: ben buna da sıfır bir vereceğim. <gülüyor> sıfır bir söz veriyorum. Hedul leoparlara dair izler bulan uzmanlar araştırmaları bu bölgeye kaydırdı.
1: Rusya'da haklarındaki suçlamalar düşürülen Greenpeace üyeleri ülkelerine dönme hazırlığında. Gizem Akan'ın da aralarında bulunduğu Greenpeace üyeleri Rus makamlarından çıkış vizesini aldı.
6: Çevre örgütü Greenpeace'in üyesi Gizem Akan'ın yüzü güdüyor. Akan'ın da aralarında bulunduğu Greenpeace üyeleri Rus parlamentosunun af kararının ardından çıkış vizelerini aldı. Bu nihayet ülkelerine dönebilecekleri anlamına geliyor. Özgürlüğüne tam olarak kavuşan Gizem Akan, mutlu değilim. Yakında evde olacağım ama Kuzey Kutlu hala doymak bilmeyen petrol şirketleri ve yükselen sıcaklıklar tarafından tehdit altında dedi. Gizem'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Akan'ın da aralarında olduğu 30 eylemci, Eylül ayında Rusya'nın petrol arama çalışmalarını protesto için Kuzey Buz Denizi'ndeki Gazprom'un platformuna çıkmaya çalışırken yakalanarak hapse atılmıştı. Eylemciler 2 ay süren tutukluluğun ardından yaklaşık 1 ay önce kefaretle serbest bırakılmıştı.
1: Rusya ve Suriye arasında yeni bir işbirliği söz konusu. İki ülke Akdeniz'de birlikte petrol arayacak. Anlaşma Suriye Petrol Bakanı Süleyman Abbas ve Rus şirketi arasında imzalandı. Böylece Suriye ilk kez karasularında petrol ve doğalgaz aramasına izin vermiş oldu. Arama Suriye kıyılarındaki 2000 km karelik alanda yapılacak. Arama faaliyetlerini Rus tarafa finanse edecek. Maliyetin 100 milyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Rusya Suriye'de 2011'den bir yaşanan iç savaşta Esad yönetiminin en büyük destekçisi olarak dikkat çekiyor. Üstsüz yaptıkları protestolarıyla tanınan Femen grubu bu kez Almanya'da eylemdeydi. Eylemin adresi bu kez bir kiliseydi.
6: Üstsüz eylemleriyle tanınan Femen grubu bu kez dünya ünlü Kön Katedrali'nde Nuhal Ayin'i bastı. Başörtü ve mantosuyla katedrale giren Femen grubunun Alman üyesi soyunarak ayin masasının üzerine çıktı. Katedral bir anda karıştı. Ola, ola! Slogan atmaya başlayan aktiviste güvenlik görevlileri ve din adamlarının müdahalesi gecikmedi. Vücuduna ben tanrıyım yazan Femen eylemcisi apar topar dışarıya çıkarıldı. Femen üyesinin Katolik Kilisesi'nin güç tekeline protesto etmek için böylesi bir eyleme giriştiği belirtiliyor. Köln polisi... Ay'nın huzurunu bozduğu gerekçesiyle hemen aktivist hakkında soruşturma başlattı.
1: Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava ve fırtınayla mücadele ederken Güney Amerika'da da aşırı yağışlar heyelan tehlikesini getirdi. Brezilya'da heyelan sebebiyle binlerce kişi evsiz kaldı, 21 kişi de yaşamını yitirdi. Tayland'da siyasi tansiyon bir türlü düşmüyor. 2 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçim çalışmalarını engellemek isteyen hükümet karşıtı göstericiler polisle çatıştı. Bir polis yaşamını yitirdi. Onlarca da yaralı var.
0: Tayland sokakları yine savaş alanına döndü. Başkent Bangkok'ta hükümet karşıtları polisle karşı karşıya geldi. Başbakan Yinglong Shinawatra'nın istifasını isteyen göstericiler 2 Şubat'taki erken seçimleri için hazırlıklara başlayan seçim komisyonunun bulunduğu binaya hedef aldı. Protestocular seçim çalışmalarını engellemek için binaya girmeye çalışınca polis müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri taş ve şişe atan göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Çıkan olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Ekim ayının ortalarından beri gösteriler düzenleyen hükümet karşıtları, iktidar partisi yeniden seçileceği için reformlar yapılmadan erken seçime gidilmesine karşı çıkıyor.
1: Tayland'dan bir de trafik kazası haberi vereceğiz. Ülkenin kuzeyinde dağlık bölgeden geçen yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı kazada. 29 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yetkililer kaza nedeninin tam olarak belirlenemediğini açıkladı. Güney Amerika ülkesi Arjantin'de serinlemek için nehre girenler Pirana sürüsünün saldırısına uğradı. Saldırıda 70 kişi yaralandı. Küçük bir çocuk da parmağını kaybetti. Damar tıkanıklığında bypass ameliyatları stende göre kalp krizi riskini %42 oranında azaltıyor. Araştırmayı Türk doktorlar yaptı. Uluslararası dergilerde yayınlandı.
6: Damar tıkanıklıklarının tedavisinde stent mi tercih edilmeli, bypass mı yapılmalı? Kalp hastalarının kaldığı ikileme 6000 hasta üzerinde yapılan araştırmayla yanıt arardı. Bypass ameliyatı olan hastaların kalp krizi riskinin kalbine stent takılan hastalardan %42 daha az olduğu tespit edildi.
0: Bypass olan hastalarda ölüm oranının %20 oranında azaldığını, kalp krizi riskinin de %42 oranında azaldığını gördük. Bu hastalar... Kalp damarlarında birden fazla yerde, birden fazla damarda darlığı olan kişilerde çok damar hastalığı varsa ilk önce bypass'ı hastaya önermek gerekiyor.
6: Araştırmanın tersine Türkiye'de stent bypass'tan daha çok tercih ediliyor. Nedeni ameliyata göre daha kolay ve operasyonun daha az riskli olması. Uzmanlar çoklu damar tıkanıklıklarında mutlaka bypass'ın tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.
7: Kalp krizi geçirerek gelen hastalarda stent hayat kurtarıcı ama... Birden fazla damarında problem olan, işte sizin iki damarınıza, üç damarınıza, üç tane, beş tane stent takılacağız denilen hasta grubunda bu stentleri
6: taktırmak kesinlikle çok zararlı. Bu durum şeker hastaları için de geçerli. Ancak ameliyat ya da stent için karar vermeden önce hastanın mutlaka hem kardiyoloji uzmanı hem de kalp damar cerrah tarafından görülmesi gerekiyor.
1: 78 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Adnan Şenses bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Şenses Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli kuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. 2011 yılından beri mide kanseriyle mücadele eden Şenses 3 hafta önce fenalaşarak tedaviye alınmıştı. İşe giderken böylece sona erdi. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo